0: Wir bewegen uns in Lichtgeschwindigkeit auf etwas zu, auf eine logische Weiterentwicklung mit noch sehr vielen Unbekannten. Heute sprechen wir über das Konzept von Web3.
1: Ja, ich würde sagen, wir fangen mit einer klitzekleinen Geschichtsstunde an oder kurzen Erklärung, was war eigentlich vor Web3, was ja. ist mit 1 und 2. Du hast damals in der Schule mehr aufgepasst, als ich, also halt erleuchte uns. So. Also schon, 1 war einfach nur das Internet, wie es halt entstanden ist, also die allererste Version und das war halt wie, wie eine, ich erkläre es einfach genauso wie in der Metafolge, mhm. weil es, glaube ich, eine Erklärung ist, wo sich jeder auskennt. Äh, Web1 war wie eine Einbahnstraße quasi, dort ist die Plattformbetreiber, die Content Creator, die ihre Websites online gestellt haben und du konntest den Content halt konsumieren, aber ja, das war's, es ging halt nur in eine Richtung und Web 2.0 hat dann einen großen Aspekt dem hinzugefügt, nämlich User Generated Content. Die ersten großen Netzwerke oder Plattformen in die Richtung waren halt YouTube, das dann einfach komplett explodiert ist und Facebook als erstes wirklich richtig großes globales Social Media Network oder eigentlich das Social Network das erste richtige. Und jetzt geht's an Web 3 und Web3, also wir, wir haben eh drüber gesprochen, so, was ist das eigentlich jetzt? Das kann ja noch keiner genau definieren, es gibt verschiedene Ansätze. Äh, ich habe halt gemeint, dass ich finde, dass jede große Revolution muss man ganz einfach zusammenfassen können, weil wenn es eine große Revolution wird, dann heißt das, dass die breite Masse da involviert ist und die breite Masse nimmt Trends generell nur dann an, wenn sie, sie auch einfach versteht. Ich hätte jetzt gesagt, Dezentralisierung ist ja. so dieses eine Wort, dieses eine Thema, das da in der Mitte steht und ich glaube, jetzt sollten wir das mal erklären, was damit eigentlich gemeint ist. Also es gibt halt klassischerweise, gibt große Plattformbetreiber, über die einfach Unmengen an Content ausgetauscht werden, gepostet werden. Facebook, wären. Google. Genau, also die Big Tech Apple. nennt man sie ja auch. Und das sind so diese, diese ganzen Platzhirsche. Und, und natürlich gibt es da nebenbei auch noch was, aber man kann sagen, dass über 95% gesamten Medieninhalte oder Textinhalte oder was auch immer einfach Content über diese paar Plattformen laufen. Und der Trend bei Web3 geht eben dahin zur Dezentralisierung. Das heißt, dass eben nicht ein großer Player diesen ganzen Content verwaltet und dafür zuständig ist, dass das Ganze irgendwie läuft, sondern das Ganze läuft über ein Netzwerk, das eben keinen einzigen zentralen Ursprung hat. Eine Blockchain. Eine Blockchain, genau. Und die, vielleicht auch noch kurz der Begriff Blockchain, ich glaube, wir haben ihn eh schon öfter erklärt. Es ist im Prinzip eine Datenbank, die öffentlich ist und die nur erweitert werden kann und wo man nichts mehr rauslöschen kann. Das heißt, alles, was da jemals getan wurde, kann man im Nachhinein auch einsehen, überprüfen. Und Voll die, transparent. Genau. Und die Einträge, die neuen, die werden eben durch Netzwerk auch validiert. Das heißt, da kann jetzt auch nicht einer hergehen und sagen, ja, ich füge da jetzt was hinzu, sondern das muss über spezielle Algorithmen dann noch immer validiert werden. Über Millionen von Computern. Genau. Es ist eigentlich ähnlich wie Torrents, so vom ja. Konzept her, dass man sagt, also es gibt einfach ein, ein also eigentlich ist es ja ein Peer-to-Peer-Netzwerk. <lacht> also hätte ich jetzt gesagt, also ich glaube, es ist einfach nicht ganz unähnlich. Torrents und so weiter. Genau, also soweit zur Dezent Dezentralisierung mal. Es geht eben darum, dass äh, nicht eine einzige Anlaufstelle alles in der Hand hält. Und ein großer Bereich, wo, wo das jetzt einen sehr großen Impact hatte und was jetzt seit Jahren einfach laufend Thema ist, ist halt Krypto, Kryptowährungen. Weil eine große Stelle mit sehr vielen zentralen Playern ist die Finanzwelt. Ja. Da gibt es Regierungen, äh, Staatenbündnisse wie in, der, wie in Europa, eben die EU, die für Währungen zuständig sind und eben äh, Währungen regulieren können, indem sie Währungen äh, also den Bestand reduzieren oder, oder nachdrucken und und so weiter. Und das ist einfach ein zentrales Kontrollorgan. Und sowas gibt es halt bei Kryptowährungen nicht. Es ist Magic Internet wirklich. Money. Ja. ja. Genau. Also Krypto war so das erste riesen Ding, wo man gemerkt hat, okay, das mit der Dezentralisierung, das kann ja eigentlich ganz gut funktionieren. Das kann man ja auch noch auf andere Bereiche anwenden, war dann so der Gedanke. Und das ist jetzt das, was man dann Web3 nennt. Ja. Also so weit ja, so zur so Wikipedia-Stunde.
0: Genau. Und wir bewegen uns jetzt gerade. Also wir sind jetzt gerade in einer sehr, sehr aufregenden Phase, weil wir sehen, wie das jetzt Jetzt gerade am Entstehen ist. Jetzt sind halt noch viele Unbekannte da. Wie, wie wird das Ganze ausschauen? Wie spielt das Metaverse damit? Ist Web 3.0 das Metaverse oder nicht? Und eins muss man auch noch dazu sagen, das Internet, so wie wir es jetzt kennen, mit dem Wort Internet zu bezeichnen, war auch nicht immer der Fall. Das Internet, also die Idee hinterm Internet, wurde früher als Information Super Highway bezeichnet. Und vielleicht ist Metaverse eben jetzt diese Information Super Highway Bezeichnung fürs Web 3.0. Wer weiß. Auf jeden Fall, die große also eben Big Tech arbeiten bereits an an, an Implementierung von den von den Ideen von eben Web3 von Dezentralisierung auf neue Projekte das ist halt wieder ein Widerspruch in sich weil mhm. niemand weil will eine Google Blockchain
1: naja ja, ja und, und du führst halt im Endeffekt das ganze Konzept ein bisschen ad absurdum weil halt dann wieder ein großer Player der eh jetzt schon da ist und wahnsinnig groß ist und zu groß ist wie halt viele meinen ja. dann ja wieder alles in der Hand hält und dadurch ist es ja nicht dezentralisiert eben
0: aber da, da wären wir jetzt halt auch auf wieder bei, bei, bei etwas, was, was Kevin O'Leary gesagt hat, dieser Investor, der kurz vor dem Fair Earnings Call gesagt hat, er investiert er kauft jetzt, die noch, jetzt ja. noch mehr Aktien, mhm. weil es kann nur gut werden. Tja, hat sich wohl getäuscht, der Gute. Äh, der hat gesagt, damit etwas Erfolg hat, damit zum Beispiel die Werber kommen ins Web3 und halt Geld dort lassen, braucht es ein Unternehmen, mit dem man reden kann. Ein Unternehmen, das halt dort vertreten ist, das stellvertretend fürs Web3 gilt. Weil etwas, was man bei diesen ganzen Dezentralisierungsgeschichten äh, nicht aus außen vor darf, ist, wenn irgendwann was nicht klappt, wenn, wenn ich zum Beispiel dem Michi Ethereum senden will von meinem Wallet auf sein Wallet und ich mache neben einer Dezimalstelle falsch, dann kommt dieses Geld nie an und ich kann nicht an einem Support schreiben, so hey, ich habe da was falsch gemacht, sondern den gibt es nicht, weil das ist halt alles in der Hand einer Blockchain, in der Hand der User, äh, auch die ganzen Decentralized Finance Anb äh, Anbindungen, wo du deine Kryptowährungen vermehren, tauschen kannst. Wenn du da was falsch machst, gibt es keinen Support. Das Geld ist dann einfach verloren, also die Verantwortung, die alleine bei dir, sich mit den Sachen auszukennen. Und dieser Kevin O'Leary hat halt eben gemeint, Menschen werden das Zoo nicht akzeptieren können. Sie werden jemanden brauchen, ein Unternehmen brauchen, an den sie sich wenden können, wenn sie ein Problem haben.
1: Ja, das ist eben das, was ich am Anfang auch gemeint habe. dass äh, Natürlich, es gibt eben immer diese Proof-of-Concept-Phase, wo man merkt, okay, funktioniert das überhaupt so, wie wir es uns vorgestellt haben oder wie die Vision war. Aber da muss es halt irgendwann auch den Umbruch geben auf die Massenannahme von dieser Idee, von diesem Konzept. Und, und das ist für mich ein so eine spannende Frage, also wenn, wenn die Theorie die ist, dass du nur mit einem zentralen System das durchbringen kannst und das Ganze aber dezentral sein soll, was ist es dann am Ende? Ist es dann überhaupt noch Web 3 oder ist es dann eben wieder was anderes? Nicht 2.5? Ja. Also ich, ich denke, es wäre dann nicht Web 3. Also das ist ein bisschen wie, wie, wie was wir in Wien gehabt haben. Ähm, für für unsere deutschen Zuhörer, also äh, wir hatten 2G, ah, ja, äh, ja. 3G, äh, 2,5G. Und wir hatten 2,5G. Also 2G+. Und, plus. und wir hatten 2G+. plus Genau, deswegen finden wir es besonders lustig. Also, ja.
0: also, also es, wir stecken jetzt in einer aufregenden Zeit. Und es stimmt auch, wenn sich das alles durchsetzt, werden Kryptowährungen unsere normalen Euro-Währungen ähm, ersetzen, weil es auch immer wieder ins Spiel gebracht wird, dass Bitcoin, Ethereum, all die Kryptowährungen halt ein Inflation-Hedge sind. Also ein Hebel gegen die Inflation. Weil gestern kam halt auch wieder der CPI in Amerika raus, also der Consumer Price Index, wo... Ähm, grundsätzlich ein, eine Tasche genommen wird, voller, voller Artikel in einem Supermarkt. Big Mac? Ja, oder halt nein einfach <lacht> nein. eine Tasche voller, voller, voller gängiger Sachen, also was, wie, wie, wie der gemessen wird. Äh, Menschen gehen in den Supermarkt, viele verschiedene, und kaufen halt Artikel ein, die sie äh, die sie im tagtäglichen Leben brauchen, also keine Ahnung Shampoo, Essen und 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 Big Mac. Big Mac. Ja, in unserem Fall Big <lacht> nein, Mac. Nein, es gibt ja. auch den
1: Big Mac Index nämlich. Deswegen. Genau,
0: ähm, stimmt, den Big Mac Index gibt es auch. Und ja, dann ist halt rausgekommen, äh, ähm, vergleich zum letzten Jahr dieser Inhalt dieses Sackers mit all den Goods, die wir brauchen, um 7,5% gestiegen. Das ist nicht sonderlich geil, ähm, weil ja, der Dollar, eben auch die Euro verliert halt an Kaufkraft und es gibt ja im Cryptoverse sowas wie Stablecoins, Kryptowährungen, die an den Preis einer echten Fiat-Währung ähm, gebunden sind. Und da ist eine Idee fürs Web3 eben, dass man ein Stablecoin macht, der nicht an Wert verliert. Und das ist halt auch wieder ein super interessantes Konzept, vor allem in in Zusammenhang mit dem, äh, mit dem Metaverse, dass man im Metaverse einfach eine große Währung hat, jetzt nicht Ethereum oder Bitcoin, sondern einfach ein Stablecoin, der halt nicht Wert verliert, weil Ethereum und Bitcoin sind super volatil. Das heißt, du kannst dir an einem eines Tages mal, äh, also du kannst dir mit Bitcoin zum Beispiel im November, kommt es dir einfach so, wenn du einen Bitcoin hast, einen Tesla kaufen. Ähm,
1: jetzt kriegst du die Reifen.
0: Jetzt kriegst du die Reifen. Na, naja, okay, jetzt kriegst du mal die Anzahlung <lacht> fürs Leasing. Ähm, <lacht> und die Idee hinter diesem Stablecoin, der halt nicht an Wert verliert, wäre halt, einfach die Inflation aus der Welt zu schaffen.
1: Genau, aber das ist ja eben das, was grundsätzlich ja jede Regierung der Welt auch mit ihrer, oder, oder in dem Fall Staatenbündnis, die EU, mit dem Euro, äh, was, was grundsätzlich jede Regierung irgendwie auch mal versucht hat, eben eine Währung zu kreieren, die ja, ultra stabil ist und alles irgendwie überlebt. Bin ich gespannt, ob das, <lacht> ob das möglich ist, weil ich finde ein, ein Thema ist halt schon, ähm, was in der Kryptowelt abgeht, du, du weißt halt noch viel, viel weniger über die Leute, die dann im Hintergrund Grund schon sehr viel durch steuern über große Mengen, über große Transaktionen ja, über die
0: Wales. Wobei du, genau. es gibt, es gibt halt ähm, Glass Note, gibt es eine Seite, wo du dir halt anschauen kannst, äh, wo die meisten Ethereum sind, und das glaube ich gilt auch für Bitcoin. Mhm. Verlinken wir den Shownos voll. Stimmt, müssen wir machen. Das Ding ist halt, die Leute da sind anonym. Du weißt nicht, wer diese mhm. Millionenbeträge, diese Milliardenbeträge naja, in Bitcoin. Das ist hat. ja,
1: das habe ich mal gelesen. Also man soll ja Kryptowährungen nicht als anonym bezeichnen, sondern als ich weiß nicht, ob es auf Deutsch halt auch so funktioniert. Pseu pseudo also, also quasi, du sollst nicht sagen Anonymous, sondern Pseudoname. So, so ist okay. Ja, ja. Genau, also sie sind quasi nicht anonym, sondern Pseudonym. Das heißt du, du bist ja nicht. Du, ja, du bist ja nicht anonym, weil du, du hast ja deine, deine Wallet-Adresse. Die ist halt einfach ein Pseudonym. Also also ich heiße halt dann nicht Michael Hillebrand, sondern 0x3,
0: äh, irgendwas. Mit ENS, Ethereum Name Server <lacht> kannst du diese Adresse verwandeln in michael.eth. Das, das,
1: das stimmt, das stimmt. Auf jeden Fall bist du ja dann grundsätzlich über diese Adresse immer noch trackbar. Oder die ja. Leute können ja alles nach, nachvollziehen. Aber eben, du weißt halt nicht, wer, wer wirklich dahinter steht. Und da, das ist für mich eben so dieser Riesenfaktor noch, dass du das noch weniger steuern kannst. Weil du hast ja grundsätzlich in unserem Finanzsystem, wo auch die Leute so viel Schindluder treiben, aber da Hast du immerhin Banken, wo es sowas wie KYC gibt, also neue Customer, die müssen das erheben und da äh, gibt es dann auch, also ich weiß nicht, wie es bei uns ist, weißt das jetzt nur beispielhaft aus den USA, jede Transaktion über 10.000 Dollar wird halt speziell irgendwo nochmal verbucht und ähm da wird, glaube ich, sogar direkt an die Finanzbehörde gemeldet und so weiter. Und das sind ja so Kontrollorgane, die jetzt grundsätzlich nicht blöd sind, weil das sind halt so meine Bedenken, was Kryptowährungen angeht, auf lange Zeit, dass du diesen ganzen Blödsinn, den du treiben kannst, ja, wenn du wirklich viel Geld hast, jetzt noch versteckter und anonymer machen kannst. Das ist davor schon möglich. Ja, war. Ne,
0: das Ding ist, deswegen in der Krypto-Community gibt es halt zwei Stimme, die halt eben anonym bleiben wollen, aber mit der Anonymität, ähm, wird das Ding nie wachsen können und damit das wächst, braucht es irgendwie Regulierungen, damit da halt auch eben institutionelle Gelder reinfließen können, damit das noch wachsen kann. Also Krypto wird eine sehr große Rolle bei Web3-Spielen oder halt bei Metaverse, mhm. weil, wie schon gesagt, ich kann mir vorstellen, ähm, wir sitzen dann alle da mit unserem Headset, wenn es über VR geht, weil wir wissen ja noch nicht, wird VR eine große Rolle spielen oder ist das ein Pipe-Dream? Wer weiß, es gibt viele in diesen in der Szene eben halt in der ähm, Kryptoszene und in der Webszene diese Narrative von History repeats itself. Uh -huh. Alle meinen, Apple wird genau das Gleiche machen wie mit dem iPhone und, eine und halt eben eine Produktkategorie revolutionieren. Wir haben jetzt momentan die, die ganzen VR-Headsets, sei es äh, Facebook Oculus, HTC Vive, Steam Index. Du hast mir von ich,
1: irgendeinem erzählt, dass so 5000 Dollar kostet. Genau, das ist
0: das Vario irgendwas. Also Vario heißt die Firma und das ist halt zielt wirklich auf die, auf die User, die halt 6000 Euro oder 6000 Dollar mal blechen. Mhm. Wird beworben als Ärzte, arbeiten damit und machen ein VR, Fortbildungen zu, 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 zu Hirnoperationen und und und. Athleten machen super heftiges Training damit. Aber es sind alles diese fetten Headsets, die du mhm. auf den Kopf schnallst, um was zu sehen. Und was Apple rausbringen soll, ist eigentlich eine Mixed Reality Brille, die sich irgendwie auf AR und VR ähm, versteht und halt dadurch einfach getragen werden kann, ohne dass du tausend dass du Kabel bei dir herumschwirren äh, mhm. hast und das eigentlich nur zu Hause ein, äh, anhaben sollst, weil jetzt im Ernst, wer setzt sich so ein fettes Head jetzt beim Starbucks oder irgend sowas auch. Ja.
1: Naja, es soll im Endeffekt so wie Google Glass werden. Das heißt, wir sind dann alle Glassholes. Oh ja,
0: die Glassholes, ja. Wir hatten in Wien, glaube ich, nur wenige Glassholes. Ein Freund von uns hatte, hatte, <lacht> hatte sogar zwei Paar, weil ich weiß nicht wieso, weil die, die hatte irgendwas am Merke bekommen. Die haben irrsinnig viel Geld gekostet. Ich glaube, irgendwie so 2000 Euro Stück.
1: Ja, oder, oder mehr sogar. Um. Und waren auch zu groß, in Wahrheit und schwer und alles. Aber das war halt vor acht Jahren glaube ich. Circa, ja. ja. Also, wenn Apple jetzt da wahnsinnig viel Entwicklungsmoney reingesteckt hat, dann traue ich denen schon zu, dass sie was Geiles ausbringen. Aber das ist eben, da, da kommen wir jetzt eh schon zum Metaverse eben. Ja. Also, das nächste große Thema. Also, wir waren jetzt bei Kryptos und Kryptos waren meiner Meinung nach so der Wegbereiter für diese ganze Web3-Thematik überhaupt, weil es halt der erste Anwendungsfall dafür war. Nee, und sie haben die für Technologie diese...
0: established halt. Ja.
1: Also, ähm... Wie, wie heißt er nochmal? Er hat ein Pseudonym, ein japanisches.
0: Ah, Satoshi.
1: So, genau. S aber
0: ich weiß nicht, er, er hat, er, es ist ein Vor- und yeah. Nachname, aber ich kenne Satoshi.
1: Ich, genau, also der, der Erfinder von Bitcoin. Ja. Also ohne ihn. Sato Nakamoto Satoshi oder irgend sowas? Nakamoto, ja. Weil es gibt ja Haus of Haus Nakamoto. Nakamoto.
0: Warte, ich, ja. ich, ich werfe mal die Google-Maschine an.
1: Okay, ein bisschen schummeln, sei Genau, also ohne, ohne den Typen wären wir jetzt nicht hier. Der, der hatte irgendwie diese Vision, okay, das, das kann funktionieren. Satoshi
0: Nakamoto. Kamoto und alle glauben, ja. es ist Elon Musk.
1: <lacht> genau, stimmt, das ist ja die gängige Theorie. Genau, aber wir waren eigentlich gerade ganz woanders. Also Krypto ist eben so das eine große Ding, das andere ist das Metaverse und das braucht das Backbone, eben diese Technologie. Und so sind wir dann auf die Gleisholes und so gekommen.
0: Genau. Und ich meine, eine spannende weitere Entwicklung, die wir jetzt haben, sind halt die NFTs, die mhm. trotz vor allem der Kryptokurse jetzt noch mehr, mehr durchstarten, weil eben es billiger yeah. ist einzusteigen, wenn, wenn halt der Bitcoin oder halt die meisten davon laufen auf Ethereum, wenn Ethereum nicht gerade bei 4.200 Euro liegt, sondern bei 2.500 mhm. ähm, und viele glauben eben, dass bei den NFTs das halt auch ein weiterer Weg bereit eine Weiterentwicklung von Krypto ist und eine weitere Neuerung, die uns ins Metaverse bringt, die uns ermöglicht, dann Kleidung zu kaufen oder Sachen für unseren Avatar oder Sachen für uns bei Metaverse Wohnung. Wie gesagt, wenn das alles irgendwie fremd für klingt, hört euch die Folge davor an. Da haben wir über, über das Metaverse Gefachsimpelt und wie mhm. Meta damit spielen könnte. Aber ja. In dem Moment, wo wir jetzt gerade sind, das Einzige, was wir sagen können, ist, es kommen aufregende Zeiten auf uns zu. Und wir etablieren gerade unser Geschäftsmodell für den Fall, dass Web3 schneller kommt als wir denken.
1: Mhm. Weil du gerade gesagt hast, Geschäftsmodell, ein, ein Thema sollten wir auch noch ansprechen. Also jetzt haben wir geredet über Kryptos, über Metaverse, beziehungsweise vor allem über die, die Challenges, die da gerade irgendwie entscheiden, wird das jetzt in absehbarer Zeit was oder nicht? Also die Hardware in dem Fall. Und ein weiteres, meiner Meinung nach, Total spannendes Thema sind die DAOs, also die mhm. DAO, Decentralized Autonomous Organization, und das ist ein Konstrukt, ein Konzept, das Unternehmen, wie wir sie kennen, ablösen könnte. Erklär uns das mal. was ja. sind sich damit mehr
0: beschäftigt. Also grundsätzlich, da gibt es halt, ähm, das sind halt alles auf Smart Contracts äh, basierende Ideen beziehungsweise sie sind schon sind schon schon in, in, in Praxis umgesetzt worden. Ein sehr berühmter äh, DAO war halt das erste und das ist einfach nur der DAO mhm. und das wurde gehackt auf ich weiß nicht wie viele Millionen Dollar. Ja. Ähm, aber da kann man jetzt auch darüber debattieren, ähm, ob man das als Hack nennen sollte oder einfach der Smart Contract schlecht war. Nur kurzer Recap, Smart Contracts sind Contracts, die auf Solidity, auf Ethereum äh, laufen, die sich selbst ausführen äh, und sie sich selbst checken können. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt, unser Agenturbusiness funktioniert so, wir legen ein Angebot an den Kunden, der Kunde sagt, okay, passt, machen wir. Der unterschreibt das und da wird abgehandelt. Okay, dieser Punkt dieser Arbeit ist getan. Wir verrechnen weitere 20 Prozent vom Gesamtpreis. Na, hier kommt halt immer das, dass wir schicken dem Kunden eine Rechnung, müssen dann, dann Ewig darauf warten, bis der bezahlt wird. Menschen zahlen ungern Rechnung, das ist so. Ist bei uns nicht anders. Wir zahlen auch ungern Rechnungen, aber ja. Meistens
1: ist, trotzdem pünktlich.
0: Meistens trotzdem pünktlich, ja. Nicht so wie unsere Kunden. <lacht> Nee, und ein Smart Contract hätte dann die Möglichkeit einfach, wenn das erfüllt ist, wenn diese Arbeit erbracht wird, wird automatisch das Geld vom, vom Kunden geholt und auf unser Wallet über, äh, überschrieben, was uns administrativ weg, äh, administrative Tätigkeiten wegnimmt.
1: Der Kunde willigt davon natürlich ein, also nur um das zu sagen.
0: Beim Smart Contract willigt er ein, aber wenn beide Parteien sich bei dem Smart Contract, ähm, wenn sie beide äh, damit einverstanden sind und der deployed wird und dann die, äh, die Richtlinie darin eingehalten werden, wird auch automatisch Geld von ihm von ihm geholt, ohne eine weitere Einwilligung, sondern es wird mhm. einfach ja. Äh, überwiesen.
1: Ja, so ein Vertrag.
0: Genau, also, der sich halt eben auch selber checkt und ausführt. So kannst du zum Beispiel, das ist, schweifen wir jetzt vielleicht viel ab, ähm, Flash Flashloans. Du kannst dir innerhalb von, von 10, äh, 10 Sekunden mehrere Millionen Dollar an Krypto ausborgen, wenn du es im selben Smart Contract definierst, dass du es zurückzahlst. Und der Smart Contract ist so, äh, so klug, dass er, bevor, bevor du ihn auf die äh, auf die Ethereum Blockchain deployst, also ich weiß nicht, ausspielen, äh, dass er sich selber checkt und sieht, ob das überhaupt möglich ist. Ähm, das ist halt ein großer Faktor von Decentralized Finance, auch wenn du halt nicht irgendwie Millionen im Background hast, kannst du dir für, für eine kurze Zeit Millionen borgen. Und ohne dass du halt zur Bank gehen musst, drei Wochen lang warten musst, damit sie deine Credibility überprüfen und deine Bonität, sondern du machst das einfach mit einer Codezeile oder mittlerweile auch mit Webseiten. Also was, um zurück zum Web3-Thema zu kommen, das, was ich am meisten entwickelt hat yeah. äh, im Thema Web3, sind halt eben diese Krypto-Anwendungen und auf denen basieren halt auch eben DAOs. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch über Governance-Tokens reden sollte nein, nein, oder nein, nicht.
1: Ich, ich, ich glaube, ich weiß, wie wir den Bogen spannen können. Ich habe gerade, weil ich dir gerade zugehört habe, ähm, also ge genau, die DAOs, also Governance-Token vielleicht ganz kurz einfach nur, äh, das ist dann einfach ein, ein Token, also eine Kryptowährung, token in dem Fall, der eben dem DAO zugeordnet ist und und es gibt halt einen Pool an Tokens, der limitiert ist und je nachdem, wie viel du von den Tokens hältst, hast du halt dann Stimmrechte und kannst beeinflussen, wie es weitergeht. Aber weil du vorher gemeint hast, der DAO, also das erste quasi, das gehackt wurde und da, und da gibt es ja auch ein spannendes Thema dazu und, und ich glaube, da kann ich jetzt einen richtig guten Bogen spannen zu dem, was du vorher gesagt hast, nämlich das Ding wurde gehackt ja und, und dann hat es zwei Meinungen in der Community gegeben. Äh, da hat sich dann nämlich auch Ethereum Classic abgespalten im Zuge dessen und die eine, eine Frage hat allgemein, halt Code is Law, also das ist so ein Satz in der Community, also der Code ist das Gesetz. Und, und mich erinnert das gerade so ein bisschen an den an den, an den wilden Westen so. Also es ist so, so du bist in so einer Zone, wo du wo, wo so, die, die sich irgendwie so selber reguliert und, und wo einfach Sachen erlaubt sind, wo du dir denkst, okay, das geht aber eigentlich gar nicht in der echten Welt mit Gesetzen und so weiter. Also du kannst jetzt nicht einfach wen erschießen, aber der wilde Westen hat hatte halt auch so seine eigenen Regeln, wo es dann unter gewissen Umständen doch erlaubt war, vielleicht wen einfach jetzt umzubringen. Ja. Und da ist es halt jetzt ähm, meiner Meinung nach ähnlich. Also da passieren halt Sachen, dass einfach Millionen gestohlen werden. Aber man sagt einfach, nein, das ist ja Code, und das ist so, und hättest du es halt besser programmiert, dann wäre das nicht passiert. Ja, also
0: Es wird auch debattiert, ähm, ob der Typ ein Hacker war oder einfach ein besserer Coder als die anderen.
1: Genau, genau, und, und eben kein Verbrecher, sondern halt, er hat einfach das System besser verstanden und das ausgenutzt. Und man hat sich ja im Vorhinein geeinigt, dass man dieses System verwendet, und dadurch ist es dann wieder ähm, eben nicht unlawful, also so, ja. sondern es ist lawful, also es ist erlaubt quasi, in diesen Spielregeln. Und das führt mich aber jetzt eben wieder ganz zum Anfang, zu dem Punkt, wo du gemeint hast, ähm, dass die breite Masse es aber vermutlich wirklich nur dann annehmen wird, wenn es von außen reguliert wird oder wenn es ein Unternehmen gibt, das im Mittelpunkt ja. steht. Und, und ich glaube, das wird die spannende Frage. Was ist notwendig, damit das Ganze massentauglich wird?
0: Ich meine, das, wir haben jetzt, äh, also wenn man sich das anschaut, die krypto Adoption, ähm, also wie viele Menschen sie in Krypto investieren und Krypto tagtäglich benutzen. Weil, wenn man die Graphen drüber legt, also das ist eine, eine Studie, die von, von, von Crypto.com, einer Kryptobörse. Naja, ein <lacht> ja, 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 aber es wurde von einem unabhängigen Institut gemacht. Aber du hast
1: gerade wieder unabhängig gesagt, dass so halbe Anführungszeichen. Naja, aber
0: Crypto.com hat die Studie bei beauftragt und bezahlt, aber die, die, die uh, Studienverantwortlichen waren ein unbiased Unternehmen mhm. und die haben halt haben die Erkenntnis gesagt, Krypto hat dieselbe Adoptionsrate wie das Internet früher. Mhm.
1: Genau, da gibt ja es diese, diese Kurve, die du mir auch mal gezeigt hast, genau. die sich dann genau überlagern. Im genau, Endeffekt.
0: und wir sind jetzt gerade, was Krypto angeht, bei 19. 1998, 1999, also kurz bevor das Ganze Mainstream äh, geworden ist. Vielleicht ist das hier auch. Aber wieso reden wir halt hier so viel über Web3? Web3 ist halt für uns vor allem als Marketingagentur sehr wichtig, weil egal, was du für ein Web3-Projekt machst, sei es ein NFT, sei es ein, ähm, eine eigene Kryptowährung, du brauchst eine Community, die daran glaubt, die daran mhm. unterstützt. Content Marketing ist eigentlich das Tool, um sowas aufzubauen, den Leuten Content zu geben, mit dem sie interagieren können, von dem sie lernen können, aus dem sie Value schöpfen können können die dann eben auch verantwortlich werden, um das Pro, äh, Projekt größer werden zu lassen, damit sie ihren Freunden davon erzählen, von deinem NFT-Projekt, von deiner Kryptowährung und deswegen werden wir halt auch hier vermehrt über Web3 reden. Das haben wir, glaube ich, auch in unserer, in unserer Episode Storytelling 2.0 mhm. gesagt, weil es halt auch eben so wichtig ist, dass sich unsere Branche weiterentwickelt und sieht, okay, da ist Potenzial, dahin müssen wir arbeiten, wir müssen uns neue Tools beibringen, wir müssen neue Konzepte erforschen. Ich denke mal, diese Ära von, Kunde kommt zu dir, Irgendwas mit dir machen äh, für sein Marketing oder für sein Branding oder so. Das ist schön und gut, aber man muss, aber das wird irgendwann mal auslaufen und man muss sich auf die Zukunft konzentrieren. Und für uns ist eben Krypto, Metaverse, Web3 die Zukunft und desto schneller wir da an Bord sind, desto schneller haben wir die Nase vorne, wenn das mal Mainstream wird.
1: Ja, ist, worauf ich auch richtig gespannt bin, was für neue Tools in den nächsten Jahren kommen, weil was wir jetzt gerade machen, jetzt, jetzt gibt es so äh, eine neue technologische Basis, die langsam erforscht wird und sich langsam durchsetzt und damit kommen ja auch schon teilweise neue Tools, also die jetzt nicht komplett neu sind, aber, aber in unserem Space auch. Also Discord zum Beispiel. Ja. Haben wir darüber geredet. Discord ist eigentlich irgendwas für Gamer, ja, die halt gemeinsam zocken und sich austauschen wollen, aber jetzt wird das auf einmal verwendet, um NFT-Projekte zu promoten, was eigentlich komplett fernab ist vom Gaming und so weiter. Und, ähm, es ist jetzt und, ein äh, Community-Management-Tool. Ja, genau, aber es wurde halt zweckentfremdet und dann ist eben die Frage, was werden aber jetzt für dezidierte Tools kommen, die wirklich auf Web3 dann ausgerichtet sind. Eines gibt es ja schon, da wolltest du glaube ich drüber reden, das war dir noch wichtig, Metamask.
0: Ja, vor allem Metamask, also das ist grundsätzlich, Metamask ist eins von vielen von diesen Browser-Wallets, also da, wo du deine Kryptowährungen drinnen hast, wo du, also wirklich eine digitale Geldbörse. Da das ist eine
1: Chrome-Extension, ich glaube, das war der Grund, warum es so verbreitet ist. Genau, jetzt. genau, genau, ja. es ist
0: eine Chrome-Extension und es unterstützt sehr viele Tokens, also sie arbeiten auch etwas äh, gerade daran, zum Beispiel das Solana-Network, also eine eigene eigenständige Blockchain so, äh, auch zu unterstützen, weil momentan sind sie eher auf Ethereum und andere und Bitcoin können sie, glaube ich, auch. Äh, man muss halt immer nur die Netzwerke hinzufügen, aber Metamask soll halt in Zukunft unser Schlüssel für alles sein. Aber wenn wir jetzt auch schon über die, die verschiedenen äh, Network-Types reden, also wie zum Beispiel Solana, Avalanche, Ethereum, Bitcoin. Etwas ganz Wichtiges fehlt noch, damit sich das Ganze durchsetzen kann, und zwar Interoperabilität.
1: Mhm. Ja, ist wie, wie bei den vr Headsets. Es braucht einfach Standards und im genau. Moment hast du halt... Äh
0: also Polkadot arbeitet zum Beispiel daran, dass, ähm, dass sie halt ein Standard werden, um zwischen Blockchains zu
1: kommunizieren. V vielleicht ist das eh der Way-to-Go, weil, weil, weil die Blockchains werden nie untereinander kompatibel sein, weil sie auch, eins oder, oder nicht alle, weil sie unterschiedliche Ziele verfolgen. Du hast ja einerseits irgendwie Solana, das komplett auf Breakneck-Speed aus ist, aber jetzt und nicht
0: umfeldschonend ist. Weil
1: genau, aber aber so, wie ich es mitbekommen habe, ist Solana jetzt nicht darauf aus, dass sie alles abdecken und ich habe das Gefühl, Ethereum versucht das aber gerade.
0: Ethereum will der App Store von Web3 werden. Ja. Genau,
1: und, und Solana will einfach schnell sein, also äh, dann gibt's, Avalanche hat auch irgend so ein spezielles Nischenziel, das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm.
0: Äh, Avalanche ist halt im Gegensatz zu Ethereum sehr sophisticated, aber da würden wir jetzt halt sehr, sehr abdriften mit all den Sidechains. Genau, und, aber, und, und. aber
1: vielleicht ähm, darauf wollte halt ich zurück, vielleicht ist das eh wirklich der Way to go, das ist sowas Polkadot gibt, das einfach versucht, auch laufend, wenn neue Blockchains dazukommen, die dann für bestimmte Anwendungen interessant sind, dass es einfach ein Netzwerk gibt, das halt alle irgendwie vereint und miteinander reden lässt. Ähnlich wie, wie wenn ich zum Beispiel denke an dieses äh, Zapier oder wie das heißt. Das ist so ein Service, wo du, wo du, wo du irgendwie, keine Ahnung, du kannst äh, Slack mit äh, deinem Kalender verbinden zum Beispiel oder keine Ahnung. Also so eine Schnittstelle, die einfach zwischen mhm. verschiedenen Apps kommuniziert.
0: Ja, also die äh, also arbeiten an Inter äh, Interoperabilität sind ja schon am Laufen. Zum Beispiel, ich glaube, vor ein paar Wochen, jetzt wo dieser Podcast rauskommt, äh, gab es mal wieder einen Hack oder wenn man jetzt überhaupt Hack noch sagen darf. Nein,
1: ähm, er war einfach nur besser. Ja, zwischen,
0: zwischen einer Bridge, zwischen Solana und Ethereum und das ist halt der Big Deal, weil das wurde halt immer als Konkurrenz gesehen. Aber wenn die miteinander reden können, ich glaube, das wird ein großer, großer ähm, Schritt in Richtung Web3 und eben Krypto. Also ja, All die großen, die großen IT-Menschen, die schon so viel vorausgesagt haben, haben gesagt, So, Metaverse is coming, Web3 is coming und Krypto wird eine große Rolle drin, stehen, äh, drin spielen. Und ich glaube, unsere Mission hier ist es einfach, für Verbreitung von Wissen zu sorgen mhm. und auch darüber zu reden, wie man ein Geschäftsmodell von einer Marketingagentur eben mal auf die Zukunft vorbereitet, weil da arbeiten wir selber noch intensiv dran.
1: Mhm. Ja, voll. es ist für uns auch ein Lernprozess, wie gesagt, das ist der Anfang von was Großen, vielleicht ist es halt auch nicht nur wie 1997, ich, ich mag das mit dem Wilden Westen, vielleicht ist es auch wie, wie 1900, also das ist vielleicht jetzt ganz weit weg vom Thema, aber es gibt so ein Videospiel, Red Dead Redemption, <lacht> und naja, das spielt ja genau in der Zeit, wo der Wilde Westen sich gerade so ein bisschen auflöst und und wo, wo dann, Red Red Dead 2, oder? Genau, der zweite Teil ist es, Genau. Wo es halt um die Zeit geht, wo, wo, wo dann eben diese, diese Welt, ja, wo einfach bestimmte Konzepte auch erforscht worden sind, dann verschmilzt mit dieser regulierten, zivilisierten Welt und ich glaube, also wenn Web 3 jetzt in den nächsten Jahren komplett Mainstream wird, dann vermutlich so, dass es ein bisschen regulierter wird und dann ist... Ich glaube, es, es wird sogar kürzer sein. Ich
0: glaube, wir werden... Ja. Also wie gesagt, die es gibt irgendwie... Von... Das
1: schon davon, Bitcoin und Ethereum zu e und,
0: regulieren. Und und irgendwie J.P. Morgan oder nein, Wells Fargo, einer von... Eine oder KPMG, einer von diesen großen Steuerberatungsfirmen wie PwC, Deloitte und, 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 haben irgendwie gesagt, okay, Bitcoin ist ein, oder halt die Kryptowährung sind jetzt Assets, die jetzt halt reifen und jetzt irgendwie reif sind. Also sie haben es halt mehr
1: oder weniger approved. Oder mhm. so. Also, also mein, mein Resümee zu der ganzen Sache ist, oder, oder meine, meine Prediction quasi, ich, ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren und ziemlich schnell auch Web 2.5 kriegen. Das wird für mich so ein reguliertes Web 3. Und ich glaube, das Web 3 so wie es ursprünglich in, in der Vision steht, das wird auch kommen, aber das wird dann noch dauern, aber die ganzen Tools, die ganzen Netzwerke, das wird trotzdem alles wachsen und entstehen in den nächsten Jahren, also unbedingt dranbleiben.
0: Und jetzt schon anfangen, Gedanken zu spielen, wenn ihr Unternehmer seid, wie ihr euer Geschäftsmodell auf Web3 vorbereiten könnt. In dem Sinne, wieder mal eine längere Folge, aber wir hoffen, die längeren, neuen, verbesserten, cooleren, glatteren Folgen taugen euch mehr als früher. Uns machen sie definitiv mehr Spaß und wir hoffen, ihr konntet viel Value mitnehmen von mhm. heute. In dem Sinne, danke fürs Zuhören.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.